0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 20 kwietnia. Alarmujące napięcie, czyli. Tysiące rosyjskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą, USA nałożyły sankcje na Rosję, Polska wydala rosyjskich dyplomatów, Czesi oskarżają Rosję o wybuch w składzie amunicji w 2014 roku, a Alexei Nawalny na granicy życia i śmierci. To doniesienia z ostatnich kilku dni, które jak wspomniałem na początku, dziś Angela Merkel opisuje jako... Właśnie alarmujące napięcie. Moim gościem będzie dziś e, za chwilę Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi Jerzy. Pierwsze pytanie, i które aczkolwiek nie będzie kończyło zapewne naszej rozmowy, a będzie wojna? Znaczy Trzecia wojna światowa? Nie.
1: Niewielka, lokalna no, wojna, nie. może nawet mocniejsza niż wcześniej, może być. Chociaż myślę, że to jest gra. I, i świadomość tego, że ona może być, pomoże Putinowi uzyskać różnorodne na koncesje, pokazać ważną pozycję i po prostu jest to metoda na pokazanie, że przyszedł nowy przywódca w Stanach Zjednoczonych, a my tutaj w Kremlu cały czas trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy wśród najważniejszych, wśród kształtujących politykę
0: światową i trzymamy w szachu tych małych Europejczyków skłóconych. To spróbujmy na bazie tych wydarzeń z ostatnich właściwie dwóch, trzech tygodni przeanalizować miejsce, w którym, w którym jesteśmy. I zacznijmy od, od owych tysięcy, około 150 dokładnie tysięcy rosyjskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą. No, to jest właściwie taka podstawa do tego, aby zadawać owe pytanie, czy będzie wojna. Po co to Putin robi, twoim zdaniem? Putin... Y Wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy,
1: albo prawie wszystkie, robi po to, żeby umocnić swoją władzę w Rosji i żeby pozycja Rosji w świecie, jej wpływy polityczne były znacznie większe niż to wynika z potencjału ekonomicznego tego kraju. Czyli żeby Rosja
0: wciąż wpływała na, na, na bieg świata. Jerzy, ale czy z tego z faktu, że przy granicy z Ukrainą stacjonują tysiące rosyjskich żołnierzy, można właśnie wyciągać taki wniosek, że to jest bardzo blisko wojny? Tak, są jeszcze dodatkowe sygnały, bo od ładnych paru tygodni ten no,
1: wciąż istniejący front we wschodniej Ukrainie był znacznie bardziej ożywiony. Używam znaczy, słowa ożywione, a to oznacza, że tam więcej ludzi umierało to nie jest skala wojen wielkich, które znamy z książek, natomiast były ofiary wśród żołnierzy i wśród ludności cywilnej. I widać było, że coś się tam kotłuje, że Rosja chce znowu w tym kotle zamieszać. To może mieć też znaczenie już nie takie całkowicie globalne, ale że, że jest zmęczona Rosja tym, że Ukraina nie, nie poddała się, nie jest w całości podporządkowana polityce zagranicznej Kremla, a wręcz nawet więcej, że mimo tam słabości gospodarczej Ukrainy osuwa się ona powoli na stronę zachodu i być może jest to proces nieodwracalny. Elementów tego, tego wszystkiego jest bardzo wiele tej gry Kremla i to jest szczególnie ciekawe dlatego, że Rosja pozwala sobie na wykorzystanie elementów militarnego, ataku na opozycję i grania losem Nawalnego oraz działań takich dyplomatyczno-epidemiologicznych ze szczepionką Sputnika. To się wszystko dzieje, kiedy Państwa zachodnie te, które są uzależnione od głosu elektoratu, są bardzo za, zajęte sobą, zaniepokojone losem siebie i bliskich, niepokoleni tym, czy będą mieli pracę. W związku z tym, jak się pojawia jeszcze takie realne zagrożenie do, dotyczące bytu, no bo wojna na tym polega, to, to ludzie mają taką naturalny naturalną reakcją, no to może już to, to już zróbmy wszystko, żeby do tego nie doszło. Mamy wystarczająco dużo problemów. Putin oczywiście wie, że
0: taki jest i że teraz łatwiej jest forsować różne rzeczy. Nieuchronnie w tej rozmowie zmierzamy prawdopodobnie do punktu, na którym właśnie zależy Putinowi, ale zanim o tym punkcie to jeszcze prześledźmy bieg wydarzeń, bo w międzyczasie, gdy zaczęło się gotować na owym froncie w Ukrainie, jak i również Rosjanie zaczęli gromadzić swoje wojska przy granicy z Ukrainą, no to po drugiej stronie, na innym kontynencie, po drugiej stronie oceanu, czyli Stany Zjednoczone, wpierw Joe Biden nazywa Władimira Putina wprost mordercą i zabójcą, a później Stany Zjednoczone nakładają sankcje na, na Rosję. Skąd czy tylko i wyłącznie kwestia zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych spowodowała tak radykalną zmianę podejścia do, do Moskwy? Część decyzji amerykańskich
1: to nie są decyzje dotyczących Rosji, to nie są decyzje samego. Bidena, tylko to są decyzje dwupartyjne wynikające z tego, jak naciskają kongresmani i senatorowie amerykańscy. Część jest decyzją samego Bidena, czy jego administracji, który uznał, że w pierwszych dniach, i słusznie, że uznał to bardzo dobra wiadomość dla nas, trzeba pokazać stanowczość, trzeba wyznaczyć granice zarówno Chinom, jak i Rosji. To zostało powiedziane wprost przez Bidena. Kilka było tego typu publicznych wypowiedzi. Jedna z nich na wirtualnym tym szczycie bezpieczeństwa, konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która nie odbywała się w Monachium, tylko właśnie wirtualnie i w paru jeszcze innych miejscach. I mówili to też najważniejsi ludzie zajmujący się dyplomacją i bezpieczeństwem organizacji. Bidena, że to są państwa, które jest po prostu wrogie, konfrontacyjne i tutaj nie można być uległym. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to takie stanowcze podejście nie ulegnie zmiękczeniu. Ono mogłoby ulec zmiękczeniu na, na zasadzie jakiegoś znalezienia konsensusu z innymi partnerami zachodnimi, czy innymi ważnymi partnerami do starcia z Chinami, że trzeba by po prostu złagodzić stanowisko, na przykład wobec Rosji, w zamian za to, żeby Niemcy czy jeszcze inne państwa Europy Zachodniej przyłączyły się do ostrego potraktowania Chin przez Stany Zjednoczone. To oczywiście wszystko wygląda na takie uproszczenie, bo to bardziej zniuansowane wszystko będzie. Wiadomo, że Niemcy nie zrezygnują całkowicie z z takiego handlowego otwarcia na, na, na Chiny. Zbyt ważny jest to dla nich rynek, więc też nie, Stany Zjednoczone nie będą musiały na to odpowiadać z jest jednoznacznym, jednoznacznym złagodzeniem podejścia do Rosji. Tu jest wiele różnych możliwości, wiele różnych tonów, natomiast przez, nie upłynęło jeszcze trzy miesiące od momentu, kiedy Joe Biden przejął urząd prezydenta i na razie nie, nie mogę wskazać momentu, że, żeby on ustąpił dawał sygnały, że
0: może ustąpić, ale na razie jest bardzo stanowczy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. A jeżeli ustąpić, to tylko i wyłącznie no, na to wygląda na jego warunkach, czyli na warunkach Joe Bidena. Wróćmy teraz do Europy. Chronologicznie również, czyli po fakcie nałożenia przez Stany Zjednoczone sankcji na, na Rosję, Polska wydaliła rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Moskwa zrobiła to samo z polskimi dyplomatami, a z kolei władze Czech oskarżyły Rosję i również rosyjskich dyplomatów właściwie można by było powiedzieć chyba szpiegów, którzy nazywali się dyplomatami, o zorganizowanie wybuchu w składzie amunicji w Czechach w 2014 roku. Znaczenie tych faktów, jak ty odbierasz? No
1: Bardzo to jest istotne. Znaczy faktu, że, że Czechy stały się Yy, czy Czechy odważyły się, czy zdecydowały się stanąć do konfrontacji z, z Wielką Rosją, niewielkie Czechy raczej pragmatycznie, raczej do tej pory się niewychorającym, to uważam za bardzo znaczące, troszeczkę ironizując, używam określenia rusorealizm, realizm w odróżnieniu od rusofobii, którą zarzuca często politycy zachodnioeuropejscy Polakom, czyli Litwinom czy Estończykom. <tuszy> A uważam, że powinni wszyscy kierować Ruso realizmem, ale Ruso realizm polega na tym, że powinien polegać na tym, że nie powinno się mieć żadnych złudzeń, że, że, że Kreml zmieni politykę, że przestanie być antyzachodni, bo w tym widzi swój interes, rozwijanie zachodu jest jego interesem. Jest to widoczne od kilkunastu lat w postaci przyjmowanych dokumentów, w postaci wypowiedzi. Putina, a przede wszystkim w postaci działań wojennych, atakowania innych krajów i gwałcenia porozumień, które się wcześniej podpisywało. I, i Czesi, którzy, Czechy, państwo Czechy, w którym część polityków była prorosyjska zdecydowanie, tak jak prezydent A część była zdecydowanie świadoma zagrożenia, ale nie, nie stali na, pierwszym, na pierwszej linii frontu. Teraz wszyscy stanęli i na razie są, mają poparcie głównie tutaj nieistotnych państw z regionu, ale ponoszą tego konsekwencje, będą przeżywali to, co Polska przeżywa od bardzo, bardzo wielu lat, kiedy propaganda rosyjska przedstawia Polsków czy czasami jeszcze osinach jak jako wielkich wichrzycieli, którzy przeszkadzają w tych znakomitych perspektywach stosunków między Kremlem a Zachodem czego symbolem jest
0: budowany Nord Stream 2. A propos Nord Stream 2, w ostatnich dniach to Donald Tusk stwierdził na, za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych, że jeżeli świat chce bardzo mocno dokuczyć Rosji, a właściwie użył sformułowania powstrzymać Rosję, to należy powstrzymać budowę Nord Stream 2. Zbyt proste chyba rozwiązanie, czy też właśnie realne. Znaczy,
1: wygląda na to, że na razie ono nie, nie jest realne, bo Niemcy, czyli państwo do którego, którego się kończy ten rurociąg które który z tego głównie korzysta czy może korzystać nie jest zainteresowany mimo, co jest bardzo istotne mimo oporu opinii publicznej przynajmniej tego co zazwyczaj rozumieliśmy przez opinię publiczną czyli główne media, które są bardzo krytyczne znaczy nie wszyscy zauważają w Polsce czy wiedzą że znaczna część komentatorów niemieckich używa wobec Nord Stream 2 takiego samego języka, jak używają polscy komentatorzy, w tym wypadku prawie powszechnie. Czyli, że to jest wielkie zagrożenie dla Solidarności Unijnej i że to jest szansa na finansowanie imperialnej polityki Rosji. Sprzedają gaz po to, żeby podbijać Ukrainę, czy mącić w innych krajach, łącznie z krajami zachodnimi, w których próbują wpływać na wyniki wyborów, inspirować jakieś zamieszki, wystąpienia antyrządowe, czekać aż to wszystko się na tym
0: naszym zachodzie rozleci. Jerzy, ale czy to myślenie, ten wywód polityka, jakim jest Donald Tusk, jest właściwy, czyli że zatrzymanie Nord Stream 2 spowoduje może doprowadzić do powstrzymania owych zapędów, zapędów Moskwy? Jak ty to widzisz ze swojego punktu widzenia?
1: Znaczy, to jest na pewno najważniejsza inwestycja, która, której powstrzymanie będzie miało jakikolwiek wpływ na działanie Kremla I to jest jakaś jakiś możliwość wywierania nacisku, to, że tego nie ma. to Rosja będzie musiała dostosować licząc na to, że być może kiedyś w jakiś sposób inny gaz sprzeda, w każdym razie jak się popatrzy na to, co jest skutkiem zaniechania tego, zaniechania protestu, a czyli krótko mówiąc wybudowania Nord Stream 2 do, do, do końca, to po prostu to jest inwestycja na parę pokoleń, to jest uzależnienie Niemiec jakiejś jeszcze innej części Europy Zachodniej od Kremla na parę pokoleń. No my tutaj sobie rozważamy, że nie wiemy co będzie za 2-3 lata w Polsce, w Niemczech, kto wygra, jakie tam wybory. Natomiast powiązanie rurą i wielomiliardowymi kontraktami Rosji z Niemcami to jest perspektywa dalsza niż to co możemy mówić o, na przykład o przyszłości Unii Europejskiej. Skoro z nas wie, czy w ogóle Unia Europejska w dzisiejszym kształcie będzie istniała za dekadę, a, a no, no z tym dwa będzie pompował rosyjską Europę do, do Maklemburgii za 30-40 lat i decydował o tym, czy Rosjanie mogą zaatakować gdzieś tam, przeprowadzić jakąś operację albo że ich oligarchowie będą mogli prowadzić, założyć jakieś media w Stanach Zjednoczonych czy w Francji, czy w Polsce.
0: W cieniu tej wielkiej geopolitycznej gry jest ludzki dramat i życie Aleksieja Nawalnego równie dramatyczne pyta py pytanie czy Nawalny ma szansę przeżyć do końca swojego wyroku? Chyba tak trzeba stawiać sprawę już w tej chwili. Tak, no. to tak,
1: oczywiście często mówimy o, o tym, że ktoś gdzieś może umrzeć, gdzieś jacyś ludzie mogą zginąć w wyniku konfliktu, który wywoła Rosja czy ktoś inny ale zazwyczaj nie kojarzymy tego z żadną twarzą, z żadnym nazwiskiem. Tu mówimy o konkretnej osobie, która nawet tak stała się symbolem i, i, i ja mam powiedzieć, czy on przeżyje, czy nie. No, już raz miał nie żyć i wiadomo, kto to chciał zrobić. To nie jest żadną tajemnicą, wiedzą to zachodni eksperci, zachodni politycy, bo badania napalnego zostały przeprowadzone przez najlepsze instytuty w Niemczech, Szwecji Francji. I wiadomo, że taka decyzja o tym, że ma zginąć najważniejszy opozycjonista, łatwo przychodzi Kremlowi, rosyjskim służbom. Nikt z nas nie ma co do tego żadnych złudzeń. Natomiast życie Nawalnego w tej chwili jest znakomitym argumentem dla Putina. Dlatego że może mówić, no, żyje ten Nawalny, to co potem nie chcecie? Zrobiłem coś. Dla Was to wspaniały gest, w związku z tym Zachód będzie zachwycony, czy może być zachwycony, to jest moja obawa, czy ironia, że tak może być, że wystarczy, żeby podtrzymywać przy życiu Nawalnego, i w związku z tym się nie będzie zauważało żadnych innych zbrodni, czy żadnych innych nadużyć, żadnych innych złych pomysłów, czynów Kremla, no bo po prostu powinien być nagrodzony za to, że nie zabił po raz drugi Nawalnego.
0: No, właśnie. I zmierzamy nieuchronnie do końcowego być, być może, końcowego, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, ale nie jeżeli chodzi o losy całej tej, no chyba już powoli kryzysu. Jest hipoteza, że Władimir Putin we wszystkich tych aspektach doprowadza rzeczywistość do krawędzi, za którą jest już tylko i wyłącznie upadek, czy to wojna, czy śmierć, czy, czy, czy duży inny konflikt, tylko i wyłącznie po to, żeby zmusić Zachód do przyjęcia go z powrotem na salony, żeby zmusić Bidena do spotkania, żeby zmusić wszystkich innych przywódców do uznania go za prawowitego, lidera i partnera do rozmów. Taka hipoteza twoim zdaniem jest uprawniona? Tak, zresztą sam ją stawiam. Ona oczywiście
1: ma jeszcze drugi element, który teraz dodam, bo zazwyczaj jego nie podaję, ale moim zdaniem takie jest, że, że, pod, że to umocnienie pozycji czy powrót na salony jest połączony z takim sygnałem do społeczeństwa. No jestem fantastyczny, silny. Rosja znowu jest wielka jak w najlepszych czasach. Więc w związku z tym kochajcie mnie. Nie sprawdzajcie, czy sobie budowałem jakiś pałac, w którym są Uchwyty na papier toaletowy z czystego złota za tysiąc za, za, za euro, bo ja jestem fantastycznym człowiekiem, i tylko z takim człowiekiem jak ja możecie utrzymywać ten status. Cieszcie się i nie myślcie, że sam nie macie przez rok tyle pieniędzy, ile ja ma, wydałem na, na tę właśnie gałkę, jakąś tam w, w pałacu. Więc jest element wewnętrzny. Sytuacja gospodarcza w Rosji jest gorsza, to znaczy jest gorsza niż była po paru latach władzy Putina. Wtedy wszystko rosło i naprawdę wydawało się, że, że Rosjanie będą doganiali Zachód. To, to się powoli kończy, są spadki i trzeba w jakiś sposób zdobywać popularność. Czyli jest połączenie tego aspektu zagranicznego z wewnętrznym. Tak z tezą się zgadzam, rozszerzyłem ją.
0: To jeszcze jedno dopytanie i już będziemy, Jerzy, kończyć. Putin zdecyduje się na rozlew krwi, aby właśnie wrócić na owe salony?
1: Znaczy, nie raz pokazał, że, że rozlew krwi nie jest dla niego hamulcem. Tak bym odpowiedział. Ja nie, mam nadzieję, że tego nie zrobi, że tym razem będzie inaczej. No, ale mieliśmy kroć dowody w przeszłości, że że cierpienie ludzi, śmierć ludzi, to, to nie jest tutaj brane pod uwagę. Jest na jednej szali kładzione, a na drugiej jest coś innego i po odważeniu podejmowana jest decyzja, strzelamy czy nie strzelamy.
0: Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Będziemy zapewne wracać do, jeszcze niejednokrotnie do tego tematu. Jerzy, dziękuję bardzo Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zaryszymanek to była Rzecz W tym we wtorek. Do utworzenia jutro o tej samej porze. Rzecz W tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym.